好，欢迎来到人猿星球。今天我们继续讨论极品老板的一些特质。上两期呢，我们讲了一些非常核心的，绝对是极品老板的行为。这一期呢，我会讲一些没那么严重，但是也非常非常讨厌的极品老板特质。首先一个呢，就是过于细节控。这个词儿呢，如果用英文来说的话呢，就是 micromanagement。注意，我说的是过于细节控啊，就是说追求细节是好事儿，但是呢，不能过于追求细节。这个 micromanagement 指的就是说，他关注的都是那些太过细节的东西。大家可能还记得，我之前在一个小咨询公司遇到的那个极品老板，他呢就是一个典型的 micromanagement 的人，就是嗯，他抠细节抠到了一个过分的地步，但是抠的全是没有意义的细节。嗯，比方说呢，我记得有一周他是出去参加培训，然后呢，他就让我去给他做几个高管的这个薪酬的计划。我给他做好以后呢，他回来以后就跟我就开始找我事儿啊，就开始跟我说啊，你来给我讲你是怎么做的吧。我就跟他说 ，OK， 对这个高管呢，我选择了这个数据点，呃，然后做完了分析，最后是这个样子。那、啊、他就不满意啊，他说你为什么会选这个数据点呢？你为什么不选一个更低一级的数据点呢？我说更低一级的数据点我选过了呀，但是他很明显不合适嘛。人家这个人现在已经工资就是十六万了，你给人家发个十二万的薪水，人家会来吗？你干嘛还要把这个十二万放在这个薪资的这个嗯建议里呢？他说，那你完全可以把十二万这个放上去，然后我们再把它删掉呀。我当时看着他，我都呆了。我想，大姐，你脑子有病吗？这是 Excel， 又不是说一个什么 Word 文档，或者说一个呃 PPT 啊，你可以说 Track Change， 就是说把过去的这些那个思路啊、什么思维都写上，然后别人可以知道你怎么想。Excel 是没有这个功能，说你把你你就是用到的这些数据都列上去，然后再把它删掉，你这不是多此一举吗？然后我就跟他说：“那你告诉我啊，你放上这个十二万又把它删掉有什么意义？我做了这件事儿，你看得出来吗？”然后他就没有话讲。这个就是我很点，就是很显然的一个细节控，就是呢，他其实我我到现在想一想哈，我想想他并不说是一定是那种特别在乎细节的人，但是很有可能他就想通过找到这么一个，呃，莫须有的这么一个罪名去体现他特别智慧，特别能压过我，我觉得这个可能才是他的真实目的。但是这就是我想举的一个例子，就是说如果一个老板他看你做的活他给你抠的全是那些特别细，但是。细到没有任何意义的东西的时候呢，这个时候其实就是一个问题，就是这种人呢，他掌控欲太强，他想要的并不是说你对细节的一个追求完美，而是他想要的是一种他百分之百把你所有的想法和做法掌控于他鼓掌之之间的这么一个心态，这是很可怕的，就是他总觉得自己是神，所以呢，他应该百分之百的掌握你的所有的动态。呃，然后你会发现呢，如果这个一个老板他是细节控的话呢，他也会分分不清这个公司之间的界限。这个公和私就指的是就是呃工工作呀、啊，还有就是说呃公家呀、啊，还有就是私人的一些界限。为什么呢？因为他太想掌控你了。所以你比方说，一般一个正常老板哈，你比方说，如果我想请假的话，我只要跟他说，哎呀，今天比方说我家人呃需要去看病，我需要去接送他们一下，就 OK 了。但是呢，如果有一些特别注重细节的老板，他可能就会纠根问底。你去哪个医院啊？看的什么病啊？挂号好不好挂呀、啊？这个那个那个这个，你一开始可能会以为他是在关心你，但是后来你会发现，当他问的细节过多的时候，他不是在关心你，而是他可能是要么就是太想挖出来你的隐私去掌控你的一切，这样更好的去控制你；要不然呢，就是他想看看你是不是在撒谎，他根本就不相信你，所以他才需要这么多的细节去验证，看你有没有撒谎。但是不管怎么样都很可怕，因为你要抓大放小嘛，就是
这个就是我昨天给一个人举的例子中的，就是说，你比方说，如果我只是给我们家人去做蛋糕的话，我完全可以百分之百的去把控我的食材，我可以确保 ，OK， 我的这个黄油是新西兰的，我的这个牛奶是从啊、呃、美国当地的农场的，然后呢，我的这个草莓也是我们本地农场刚刚摘下来的，这我都可以做到，因为我只给我们家人做草莓，我只需要一样的食材各买一盒，这个事情是完全可以做到的。但是如果我是一个开店的。我要一下子进一百盒牛奶，进一百盒黄油，然后呢，要买一百盒草莓，这个事情就没那么容易。就是我很有可能没有时间去做这件事情，也没有时间去一盒一盒的检查是不是每一盒都符合我的标准。更别说如果我开了一个，比方说十几个、十几个分店，甚至说我有一些国外的一些蛋糕店，那更是不可能。我只可能制定一个规则，然后制定一些流程，去确保大家把这事儿完成。但是。你是不可能一个人跑完这十几家分店或者十几个国家，一家一家的去检查他们的牛奶啊、草莓啊这些的。所以呢，这就是我想说的，就是说你做一个很小很小的事儿的时候，你怎么抠细节都无所谓，然后你也影响不到其他人。但是如果你当时一个，当你是一个老板，你去带领一个团队，你去带领一个几个人、十几个人的一个团队的时候呢，你过于的抠细节。这个事情首先就是一个不可能做到的事情，第二就只能证明你其实根本就分不清什么才是重要的事情，什么是你需要去做的，什么不是。然后呢，作为老板，你所要做掌握的就是说这个大方向是对的，这个方针是对的，这个战略步骤是对的。至于那些细节呢，完全可以去适当的放权。如果你不舍得或者说不敢去放权的话呢，你就一定要把这个培训做好，确保大家都跟你是一个思路。啊，按照你想要这个做的这个东西去方式去做完，但是呢，你不要说连一个报表里边的一个一个格子都要去抠，你这样做是抠不完的。这个也是我之前在公众号中分享的，就是嗯，在我知道的一个国际组织中呢，他们就是空降了几个博士去做一些部门的领导者，然后呢，做了一段时间以后，大家都苦不堪言。因为这些博士呢，他们在学术表现上非常优秀，他们都是这个世界上顶尖、顶尖高校的一些博士啊，所以说他们毫无疑问是这个领域的专家。但是呢，他们每拿到一份报告，都要花几个月的时间去一一去审核，去呃敲里边这个数据的来源。当然，就是说认真是好事，但是你要知道，他现在已经在一个机构里了。这个机构呢，还有很多人依靠着他的这个决定，要接着去做一些呃呃之后的事情啊，还要有一些项目落地啊，还有一些资金要批准啊，还有一些呃实地的一些考察要去做。他自己一个人，比方说这个项目的时间，如果一共只有一年的话，他自己看一份报告花去几个月的时间，那给其他人的时间就相应减少。而其他人才是真正那些非常重要的事情，比如说去审批一个资金，或者去做实地考察呀、啊，或者说去建一个楼房啊，或者说去啊、呃、获得这个当地官员的批准啊之类的。所以这个就是说，如果你过分的抠细节的话，只会延误大家的这个进度，而且呢会造成一些更严重的一些后果。因为这个事情它其实每分钟都是在变的，你是不可能永远就是说不可能百分之百的去掌握全局。但是呢。有一些人呢，他总是，比方说，不管是他的这个过于学术思维也好，还是说他想去，呃，过多的去掌控别人的这个想法也好，这种就是一种有点病态的一种行为。也是说，如果你想做老板的话，千万不要就是注意注意，不要让自己过多的去在乎太多的细节。而如果你的老板不幸是这么一个细节控，或者我们叫他 micro management 的人的话，手下的日子也很难过，因为就是。你总是花大量的时间精力去解释一些完全没有必要的数据上
啊、呃，或者是一些小细节上，如果是这个公司不分明的话，那就更倒霉，那简直是你们家七大姑八大姨毫无隐私可言，他一定要给你全都给你扒出来。嗯、呃，这也是我之前说过那个小咨询公司那个老板在面试我的时候就问我，啊有没有结婚啊，然后那个之类的一些问题，我当时呢就是太傻太天真，就是尽管美国这边这些啊、呃、面试问题都是不许问的，但是当时我以为我想啊你也是外国人嘛，可能就是你没有接受过这些培训，但是你就发现我是在给他找借口，而我这个借口是完全没有必要的，就是不管你之前来自于怎样的一个国家，怎样的一个文化。你既然来到了一个新的国家，你就应该去掌握这些基本的法律常识，知道哪些问题可以问，哪些问题不可以问。但是呢，你连这个事情都没有去做的话，那就只能证明你其实完全没有把这些事情放在心上，你完全没有兴趣，或者说没有这个驱动力去了解这个国家应该有的一些法律法规和一些文化，去问这么一些不恰当的问题。这种事情，我发现在很多中国的就是出海企业中，这些人他们都会经常犯这么一个错误，就是他们总觉得。啊，这能有什么事儿啊？我就问问嘛，然后能怎么样呢？但是他们就不知道，他们这么随便一问的一件事情，很有可能就给他们带来了官司。嗯，所以说这个也是很关键的一点，就是说，嗯，你一定要知道什么样的细节你可以去问，可以去把控，什么样的细节就是不可以。嗯，但是感觉很多人都完全不了解这一点，更不清楚一个公和私的一个界限，就是什么东西才是对这个工作。啊、嗯，有影响的。而什么东西呢？是你只需要知道一个答案，而不需要知道太多细节。比方说，像回到我刚才的问题，你不需要去问一个人什么有没有结婚呀，有没有小孩儿，有没有小孩需要去接送啊这些问题。你只需要的是问，我们这个工作要需要从比方说早晨八点一直工作到下午五点，你是否能保证这个工作时间，而且不需要迟到早退？你只要问这么一个问题就 OK 了。至于那个人说我可以，或者说我不可以。那你们可以继续往下进行，就是说这个事情有没有一个可谈判的一个余地？如果有，就可以继续进行你们的面试；如果没有，就不需要。但是你完全没有必要把人家的七大姑八大姨所有的隐私都爆出来啊！嗯、呃，这个就是我想跟大家分享的，就是说一定要看一下你的老板他把控的这个细节是会影响工作的吗？然后如果是的话，他能不能以一种合法合规的方式去啊、呃、取得这个细节，而不是说通过呃。打挖人的隐私啊，就非常八卦呀，或者说是想跟你作为朋友那种完全分不清公司界限那种，这是两者是有一个质的区别。一个就是说最基本的把工作做好完成，另一个就是说他完全没有就是说设立好一个好的界限，也没有搞清楚他来这里是干什么的。接下来呢，就引住了我想说的下一个，就是说有一些老板呢。他就是不知道自己是来公司干什么的。之前我也说过很多次，公司存在的唯一目的就是盈利。如果是一个非盈利性机构，或者是一个其他的一个机构，你可以说他好像没有一个实际上的一个盈利的一个要求，但是你也要知道他是要生存下去的，他是要存活下去的，他是要给员工发工资的，他是需要做一个每年的一个财政报表。如果他持续亏损，那个钱补不上他漏洞的话，他也是要关门的。所以可以说，所有的机构他都有这么一个。需要盈利，最起码你能自负盈亏的这么一个状态去持续下去。所以，所有人到公司或者说到这个机构上班的目的都是一致的，就是我们要存活下去，我们要盈利。所以呢，我们所有的合作都应该基于这个基础上，就是我们俩的合作能不能帮助这个公司去盈利，能不能帮助公司去降低成本、去提高效率，这个才是核心。但是很多人好像就搞不清这个问题，尤其是很多老板，他们感觉他们去不是为了帮助这个企业去盈利的，他们是去交朋友的，就是他们就是他们的首要目的就是搞得一团和气，大家谁都喜欢他，然后呢，他也没有什么原则可言，他也没有什么嗯、呃、必须要做的事情，他所做的事情好像一切就是为了招人喜欢。
，为了让大家为了不得罪人而做啊，这种人真的是谁遇见谁知道。一开始你碰见这种人嘛，你会觉得他非常的有人格魅力，或者说这个人非常的善良。比如说你让别人去帮你做一件事情或者怎么样，别人可能不帮，但是他绝对会帮。但是我跟你说，你要碰到这种老板，那真的是。啊，属于这种杀人不见血型，就是会非常非常惨，因为他自己本身他就没有一个原则或者是一个界限，他不清楚自己是来干什么的，就好像他是过来参加 party 的一样，只要大家都喜欢他，都注意到他，注意到他的表演就 OK 了，只要大家都玩的开心就 OK 了。但是关键，拜托你是老板，你是要带领大家完成任务的，是来干活的，不是过来享受你的这种。个人崇拜，或者是全家其乐融融的这种一家人齐齐整整的啊！我之前在那个国际组织就有这么一个老板，他呢就是每年都被选为最佳老板，也非常有人格魅力，然后恨不能从上到下就没有他的敌人。但是你真正跟他工作起来，那真的很头疼，就是因为他的心思完全没有在工作上面。对他来说呢，最关键的不是说完成什么事情，而是大家一定要一一团和气，一家人齐齐整整。当时我记得很清楚，有一个完全不懂技术的一个人呢，他过来找我问一样，问我要一样东西，然后我就跟他说：“你要这个东西干什么用呢？”他说：“啊、呃，我要我要这个东西呢，是因为啊、呃，我觉得大家的工资不应该像现在这样散落在四处，我认为所有人都应该处在他们工资的中位线上。”然后我当时就被他这种愚蠢的论调惊呆了，我跟他说。那照你这么说，还涉及啥薪资呀？大家都吃大锅饭不就好了吗？所以呢，我就没有把他交的东西给他，因为我知道他拿过去一定会惹出一堆的乱子。然后呢，这个人就很愤怒，他就觉得，哎，我职级比你高，你凭什么敢反抗我？哈，然后他就跑去跟我这个老板告状。我这个老板呢，就是我跟大家说的这个，他搞不清楚自己是过来干什么的，他就总觉得好像就是一团和气，大家齐齐整整是最重要的。所以他就跟我说，你为什么不能把东西给他呢？我说我不给他，是因为他完全不懂这个东西。他不懂这个东西，他拿过去就会捅很大的漏子。他捅完这些漏子以后呢，收拾烂摊子的还是我们。而且他想要改的东西呢，本来就是个很敏感的东西嘛，是大家的薪资嘛。你又没有这个权限去改，你又去给大家制造一些不必要的恐慌，是干什么呢？然后我的老板跟我讲了一句话，我到现在都记得很清楚。他跟我说：“我认为，只要他拿着这个数据，不会搞出人命来。”你就应该把这个东西给他。这句话当时也非常毁我的三观啊，因为大家要知道我们是做 HR 的，我们不是说什么外科医生啊、救火队员啊那种说能掌握着人生杀大权的那种人。我们真的是做什么事情也不会有人因为我们的工作而死的。所以他就认为，如果只要没有到这个界限上，你就应该就是无条件的满足他的一切无理取闹。嗯，这个事情呢，如果换成今天的是我呢，我觉得我可能也没那么上心，或者说原则感没那么强哈，我可能也就说 OK， 你既然要我就给你，把你的嘴堵上就算了。但是当时我还是一个非常那种非黑即白、原则性非常强的人，我就觉得天哪，你怎么能这么想呢？这件事情真的就是差不多又把我的三观又摧毁了一次，<笑>所以啊，我也真的就是觉得。天呐，这个老板真的是别人在说他怎么好或者怎么样，但是他对我，他对我来说真的就是 toxic， 就是说一个非常有毒的一个老板，他完全不知道自己是来干什么的。就在他看来，那个大家一团和气，互相满足对方是最起码的。至于我满足了你以后，你拿这件事情去做了什么事情，去怎么伤害了其他的人或者怎么样都无所谓啊，因为我们一家人齐齐整整嘛。然后我觉得哇，简直太可怕了，这个就是。
让我知道为什么就是说在一些家庭里或者说在一些公司里有一些真的就一些很恶心的一些事情发生，但是他们却没有给自己人站出来，就是因为他们希望保持这种一团和气，大家都这个呃亲亲密密呃和谐共处的这种，哇，简直是太可怕了，有没有？就是我就觉得身处高位怎么就能没有一点的这个责任感和这个后果严重性的这个考量。因为如果一个人非常懂一件事情，或者说他需要的数据是支持，我是一定会支持他的。但是如果你自己都不懂这个事情，而且我知道你这个东西会给别人造达造成很大的一个困扰和后果，那你一定要明白这件事情才能去做啊。但是啊，真的就是像我说的，啊、呃，甲之蜜糖，乙之砒霜，很多人都非常喜欢这个老板，因为这个老板实在是太会为人了吧？就是真的就是上上下下一团和气，没有人讲他坏话这种。但是如果真的是一个想做事的人，在他手下，那简直是痛苦的要死，因为他永远在乎的都是大家的这个和谐，呃，体面。但是呢，他根本就不会在乎说他做的这个一件事情会给别人带成带，就是造成怎样的一些困扰啊，或者是一些损失啊，或者是一些后续，他都不去管。啊，这种我觉得也蛮可怕的。还有呢，就是像我之前说过的那个比较小的咨询公司的那个那个老板，他呢就是感觉好像就是过来交朋友的呀，呃，或者说他是为了把控我们哦，就是他非常介意我们这些员工之间的关系，然后他就好像总想把自己当我们的闺蜜一样，嗯、呃，比方说他如果听见我另一个同事开个玩笑，他就会说你们为什么不跟我开玩笑，或者说你们俩刚刚在干什么？我们俩说在发短信，他就会说你们为什么不给我发短信？你们有有手机号啊？来，你们快给我测试发一个短信，然后我们就非常崩溃的配合他去给他发了一个测试短信，然后他就特别特别的兴奋，呃，然后就是要打听我们的这个婚姻状况呀，有没有男朋友啊，然后我们俩聊了哪些东西啊，我们俩在哪里买了鞋呀、啊，他就都要了解，就是好像感觉他已经不知道自己是干干什么的，好像他就是要就像这个回到了我们这个初中或高中一样那种女生的小圈子，他就非常想竭力的去。当我们闺蜜的这种感觉，哇！我跟你说，碰上这种老板，那才是也是非常非常倒霉啊！就是他搞不清楚自己的这个身份和角色，嗯、呃，这一点呢，我觉得其实，嗯、呃，有一些人的确是需要一些基本的培训啊。我觉得这一点，我在嗯、呃、一本美国的儿童书上，我觉得得到了一个非常好的一个启示啊。那本儿童书是写给女孩的，也有一本书是写给男孩的。写给女孩的这本书上面呢，他就写。你要明白，你不可能被世界上的每一个 party 所邀请。我觉得这句话写的特别好，也是我感觉我们一直缺失的一个教育。就是很多人他没有一个界限感或者怎么样，他总是觉得自己应该是所有事件的一个中心或者是一个主角。然后只要所有人开 party 或者是有个事情，他一定不能落下自己。但是本来你就不可能被世界上所有的 party 去同时邀请，就算邀请了，你也去不了。所以呢，你一定要明白，就是每一个人都有一个自己的生活啊。用按英语的话就是 get a life， 就是别自己弄得那么可怜兮兮的，老想往别人的生活里去硬凑。我觉得这个东西不光适用于老板，也适合于我们个人啊。有一些，因为我真的是经历过太多的啊，也包括老板，也包括一些朋友，就是他们太想挤进每一个圈子里，反而就弄得吃相非常的难看。我觉得大家应该把这句话记在心里，就是啊， you can't be invited to every single party in the world。嗯，所以。<笑>如果你碰上一个这样的老板，就是说他总是想去参与你人生中所有的事情的话，真的也蛮可怕的。而且他也是就是缺乏这种最基本的呃小孩都接受过的这种教育
还有一些老板呢，嗯，他可能这一方面会处理的好一些，但是呢，他会在另一个地方走的有点极端，是他总是想把所有下属的功劳全都抢过来，有点像那种倚老卖老的感觉。嗯、呃，这一点呢，我也是吃过一个蛮大的亏哦。就是我之前在那个国际组织的时候呢，有一个人他是招我进来的，他的年纪也比较大，我一直都很尊重他，就觉得他像我是一个像我的一个大伯呀、啊，或者是一个叔叔那种感觉，非常的尊重他。然后呢，一开始他也蛮照顾我的，对我也蛮好的。到了后来，就是说我发现，如果当我想去嗯、呃、应聘一个更高职级的一个岗位。或者说，当我脱离他的指导，自己做出来一个东西的时候，他简直就会气急败坏，然后就是用尽他所有的能力去打压我、压迫我，不让我把这个东西公布于众。然后我当时就也是非常的三观尽毁啊，因为我就觉得，哎，为什么你招我进来，你也很认可我？然后呢，如果我，嗯，有人去，就是有有，当时碰一个极品老板，就是很欺负我们嘛。他也会给我出头，哎，为什么我想去做什么事情，你开始去挤压我？到了后来，我就明白，就是其实他呢，并不是呃像我想的一样，呃，就是说是发自内心的对我好，或者说是像家人一样那样对我好，这一点是我自己幼稚啊，而是他是在利用我，就是说我那时候呢，就对他来说像是一个不要名分的一个小奴隶一样，他呢。拿走了我做的所有的东西的这些 credit， 就是说我一直在为他做牛做马的帮他干活，这些都没有问题，因为我是一个无名氏嘛，大家都以为这些事情是他做的，所以呢，他可以从我身上不停的去榨取利益，所以呢，他就以一些那种啊、呃、别人会看来很贴心的一些举动去关照我，但是当我觉醒的时候，当我想去争取我自己应该有的一些权益和一些应该有的一些地位或者是一些啊、呃、职职级的时候呢，他那时候就会气急败坏。暴露出他的真面目，就是说，他所谓的对我好或者怎么样，一一切的前提都是在于我不争不抢，默默的为他奉献。但是，一旦我自己翅膀硬了，想要自己不敢说自立门户，但是最起码想要更好的一个职级，或者说让别人对我做的工作有一个更高的一个可见度的时候，他那时候会拿出他全身的力量去打压我，因为他已经无法再创新了。这种呢，就哎，非常的可悲啊，然后也非常的可怕。当时呢，我属于那种很傻很天真的，就真的被他的这些举动弄得就是毁了三观。就是我就觉得，哎，怎么可以这样？我就觉得他是我是在那个机构最信任的一个人啊。然后因为从面试我就是他，然后一直也是他带着我，然后有这个变态老板欺负我，也是他在保护我。为什么我自己做出了一个项目，他就这么气急败坏的，就是不希望所有人知道这件事情，而且各种去找一些莫须有的罪名去打压我。所以呢，这个事情经历了以后，我觉得整个人的三观就又会不一样，就是又升级了。你会意识到，真的就是在所有的雇主也好，或者是企业，或者是机构也好，真的就是说没有什么所谓的朋友啊，或者是家人啊，或者怎么怎么样，大家唯一不变的就是利益。如果我们是有共同利益的，那我们就可以是朋友；如果你触犯了我的利益，那我们就是敌人。这个真的，这种一天之内变脸的事情，我经历的不要太多。嗯，所以呢，你可能会觉得，哎，是不是我这个人体质比较极品啊？所以老吸引极品。这个事情我也进行过反思，但是后来我发现，在那个国际组织，比方说像我经历的这些事情呢，过了不没多久，又发生在我其他的朋友身上。所以就是说。
这并不是我个人的这个体质比较奇葩，老是吸引极品或者有一些我自己的东西，而是说我见他一次再一次的上演，大家的故事都是一样，只是换了主角的时候，我就很清楚的意识到，这不是说我一个人这个备胎妄想啊，或者说我的这个体质比较奇葩，老吸引极品，这个事情它时时刻刻都在发生，关键就是有没有轮到你的身上而已。一轮到你的身上，真的就是啊，没有一个例外。嗯，因为在我离开那个机构没多久，我的呃一个另一个闺蜜也是经历了跟我完全一样的事情，就是当她跟我去吐槽她经历的那些事情，那种曾经她以为是她像什么那种好的跟阿姨啊或者是大姐一样的那种人，突然一下一夜之间跟她变了脸的时候，我就跟她说：“你这个故事跟我当时的完全一样，唯一不一样的只是你们的名字换了一下而已，但是故事情节是可以说百分之九百分之九十九都是雷同的。”所以呢，这也是我想跟大家分享的一点，就是说，如果你的老板是一个那种非常，嗯、呃，就是分不清界限，或者说，嗯，以一些呃情绪啊，或者是一些感情去操控、把控你的时候呢，也是一个特别要注意的点。你要看一下他是真的对你好吗？我敢说，可能这种情况有，但是太罕见了，跟你买个彩票第一次就是中奖的几率差不太多。更关键的是呢，你身上有那种可以被榨取的价值。在他还你还有对他有价值的时候呢，他当然会各种去给你提供一些其他的东西，让你去死心塌地的为他卖命。但是如果在你真的想再往上走一层，他才他还能去支持你，我觉得这才是一个真正的一个一个好的老板。但是还是那句话，这个几率太小了。但是绝大多数的老板呢，他还是说会。意识到你对他有了威胁，或者说你做的一个东西可能会啊、呃、为你带来一些个人的东西，而他没有太大的功劳和权利的时候呢，他会丧心病狂的去打压你。这个也是一种非常隐形但是非常可怕的极品老板。嗯，我觉得极品老板的这些特征我应该总结的差不多了，希望没有吓到刚刚进职场的小朋友啊。嗯，但是也不用太害怕，因为这些事情呢，毕竟是我在过去十几年中经历的，所以平摊看来呢，也没有太糟糕。嗯，我也经历过一些比较好的老板，之后可以再去跟大家分享。希望我分享的这些故事呢，能让你想到生活中或者是工作中遇到的一些人，呃，对你有所启发，并且呢，让你更好的去意识到什么才是好的老板，什么才是不好的老板。如果你喜欢我的播客的话呢，也别忘了关注我的微信公众号 Job Hunting Solution。感谢你的收听，我们下次再见。